0: Y seguimos conociendo localizaciones para practicar la fotografía nocturna y hoy viajamos a la provincia de Málaga, a un sitio que es un destino clásico de la fotografía nocturna, un lugar precioso y que además tiene formaciones impresionantes como es el Torcal de Antequera. Y para contarnos todos los secretos de esta localización, tenemos hoy en el podcast a Alberto Moreno. Buenas Alberto, ¿qué tal?
1: Muy buenas Javier, ¿qué pasa? Encantado de estar aquí,
0: muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por pasarte, por tenerte por aquí para hablarnos de ese sitio tan mágico. Pero antes de todo eso y antes de empezar a hablar de fotografía nocturna, para la gente que no te conozca, cuéntanos quién es Alberto Moreno.
1: Bueno, pues Alberto Moreno es eh, una persona de aquí de Málaga, un, traba, un trabajador normal de Málaga. Eh, bueno Me dedico a conducir autobuses en mi día a día, soy padre de familia y bueno llevo la fotografía desde desde el año 2013 aproximadamente y bueno, casi desde el principio que, que hago fotografía nocturna y, y la verdad que un, cuando empecé a probar la fotografía nocturna pues me quedé realmente enganchado, sentí como que la cámara que me había comprado se me había quedado pequeña, así así del tirón. Ya al poco de empezar <ríe> tuviste esa sensación ya. Sí, 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 nada más que empecé a, a probar la fotografía nocturna, la la de 3100, pues que es eh, una cámara muy cortadita, para, o sea, muy, muy poquita cosa para nocturna, ya yo notaba como que salía ruido por todos sí. lados, era, era una locura. Y, y bueno, pues
0: me duró poco. ¿Y cómo acabaste en la fotografía nocturna? ¿Cómo llegaste a ella?
1: Bueno, pues yo, la verdad que toda mi familia ha estado ligada siempre al mundo de tanto de la fotografía como del vídeo, eh, desde mi bisabuelo que hacía fotografía en el parque de Málaga con las cajas de madera eh, antiguas, ¿no? iba de feria en feria, bueno, y la, la frase que digo siempre, bueno, que recuerdo siempre a mi abuelo eh, cuando mm, hablaba con él que me contaba que, que, bueno, que su padre lo llevaba de, de feria en feria, ¿no? montaba en un burro a hacer fotografía al típico fotomatón a la familia y... Y demás, y la verdad que bueno, eh, eh, seguí aquí después de tantas generaciones y, y seguí un poco con, con, con aquello, ¿no? Pues la verdad que, que me, siento, me, me siento bien. Cuando hago fotografía, muchas veces me acuerdo de, pues de, esa, de esas conversaciones que tenía con él, ¿no? Uh -huh. Qué bonito. Sí, también mi, mis tíos, mi tía, mi padre también. Yo salgo actualmente. Eh, salgo con, con muchos amigos, pero mi padre siempre viene. Uh
0: -huh. Sí, además lo comentó Rocío en el episodio de Anécdotas, cuando mandaste el audio, después de escucharla, mm. eh, Rocío estuvo comentando eso, que no sabía yo, que salías también con tu padre a hacer fotos y tal, que era fotógrafo también. Así sí. que qué bueno compartir eso con tu padre, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Son momentos únicos, ¿no? Aunque tenemos siempre nuestros más y nuestros menos, ¿no? Porque yo ten en cuenta que al tener la familia, tú lo sabes igual que yo, cuando sales de fotografía, pues te deja a la familia en casa, ¿no? Eh, al día siguiente te despiertas tarde, eh, digamos que le restas tiempo a la familia para, pues para, para hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Tu hobby. Y claro, pues bueno, cada uno se lo toma de una manera yo siempre estoy con él, pero chiquillo, vamos, pero, <risa> pero estás dependiente de lo, de lo que estamos haciendo, en fin, cosas de. de pues de, bueno, de, entre él y yo, ¿no? Siempre, ¿no? Pero sí que, sí que es verdad que, que son momentos muy agradables, ¿no?
0: Uh -huh. Tú haces muchas fotografías panorámicas de vía láctea. Para hacer estas fotografías, eh, ¿qué equipo utilizas actualmente?
1: Bueno, pues actualmente yo, a mí me llaman eh, el burro, <ríe> me dice mucha gente, ¿no? Porque cada vez que cogen la, la mochila se asombran, ¿no? Yo solo salí con tres cuerpos en, en la mochila: una A7-3, astro modificada. Una A7R3 y la A7R4. Uh -huh. Y normalmente, pues solo compagina un poco la fotografía nocturna con el Taila. Y de objetivos, pues suelo tener el 1635, el 15mm F2, que estoy a ver si lo, si lo cambio por un, un 14, el 14 1.8 de Sony, que quiero hacer pruebas ahora y demás. Y bueno, sobre todo en el, en el año anterior estuve trabajando bastante con el 20mm 1.8 que la verdad que es un cristal bastante bueno con respecto a calidad y me siento bastante cómodo con, con esos objetivos. Mm,
0: qué bueno. Comentarlo el 15 milímetros. Yo cuando empecé en fotografía nocturna utilizaba mucho un 14 milímetros, el clásico de Sanya, el de los primeros que salió. Eh, cada vez tiro más de focales medias, eh, tipo 24, 35, incluso 50 milímetros. ¿Tú qué tal con el 15 milímetros? Bien.
1: A ver, el 15. Yo con el 15 milímetros me manejo muy bien. De hecho, como tú dices, el San yo creo que ha sido la cuna de, de todo fotógrafo nocturno, ¿no? Todos lo hemos tenido. Es más, incluso creo que el, el, más del 50% hemos tenido que abrirle el anillo y volver variar el enfoque, ¿no? Porque la calidad de, del, del, del enfoque, pues no era, no era muy buena. Pero con el 15 milímetros en la agua me siento súper cómodo. Además, F2 y cuando, porque yo disparo sin varianza y la verdad que es un tándem bastante bueno, el F2 mezclado con el con ISO 800 que es lo que yo suelo utilizar, pues es como que una balanza que te da, un, te da un raw bastante bueno, sí que es verdad que cada vez me pasa igual que a ti cada vez solo estoy tirando más con, con focales medias el tema del 14 milímetros más que nada es para el Tileab, uh -huh. para el Tileab nocturno que tú sabes que, es que si, si utilizamos focales más tirando a focales media, pues luego muchas veces al recortar para el 16 noveno, pues se queda un poco, se queda un poco corto, ¿no? Hay veces que tú dices, uff, me faltan cuadres, ¿no? Y por eso el tema del 14 milímetros.
0: ¿Y qué cuerpo utilizas para hacer los Time ¿La Astro Modificada, la 7R3 o la R4?
1: A ver, el tema del tail eh, nocturno, perdón. Estoy empezando a tirar. O sea, he estado, este año anterior estaba estado tirándola con la astromodificada. Ajá. Porque quiero eh, conseguir ese colorcito de la. Ese colorcito que no consigue una, una cámara de stock, ¿no? Una cámara normal. Eh, y sobre todo porque después sí que se nota a la hora de de editar el Tailand nocturno en un cielo en el que existe contaminación lumínica es mucho más fácil sacar colores con, con esa cámara lógicamente que con, que con la R3 o con la R4 pero sí que es verdad que, que, que bueno, hay veces que como lo tengo que compaginar para sacar la fotografía claro, pues decir. claro, no puedo tener el cuerpo no puedo tener dos sitios a la vez entonces sí que es verdad que suelo utilizar la R3, uh -huh. la R4 la dejo un poco más para tailas que tengo que que hacer ampliaciones, sobre todo por el tema de la resolución, uh -huh. lunas y demás.
0: Y ese paso que diste a una cámara astromodificada, ¿supuso un gran salto de, de luz que captabas de detalle? ¿Te, ¿Te encantó ese salto? ¿Era como esperabas?
1: Bueno, realmente al dar el salto eh, estaba un poco reticente, no por nada, sino por... Porque había estado viendo que había ha habido gente con problemas, ¿no? Eh, gente que había tenido que enviar la cámara incluso dos o tres veces a, a DINASA, que es donde yo la, la he astromodificado. Uh -huh. Y de hecho yo la tuve que mandar dos veces más, porque tuve problemas de enfoque, en fin. Eh, luego me tuvieron que regularla con el, con el, con el 12 milímetros, luego me tuvieron que que cambia otra vez el filtro porque resulta que habían visto que con el filtro que estaban utilizando no tenían buen resultado de calidad y me tuvieron que poner un Astronomic En fin, la cámara estuvo tres veces tres veces en Elche. Hasta que ya por fin eh, pues bueno, yo cuando llegó vi que, te, que estaba ya medio bien y sí que es verdad que al principio el tema de bueno, pues el tema de sacar unos colores naturales sí que es verdad que me sentía muy incómodo. Muy incómodo. Porque tú ves que de buena primera sale todo muy rojo. Si le baja el matiz del balance blanco, luego sale muy verde. No llegas a conseguir un equilibrio en los tonos, sobre todo, porque yo. Eh, a mí me gusta mucho sacar los colores que, que, que yo veo que son reales, ¿no? No me gusta llevarme la foto con unos, con unos colores unos matices que no, que no hay porque uh -huh. luego en el ordenador es muy difícil el llevarte ese, ese color, llevártelo a su sitio. Entonces intento llevarme la fotografía siempre un poco eh, eh, en su color, ¿no? Y sí que es verdad que me sentí muy... Me sentía como que no era capaz de controlar esto. De hecho, hablando con algunos compañeros, como... Eh, pues mira, uno de los que con los que hablaba era con Efren, ¿vale? Uh -huh. Efren de, de Tenerife. Y me lo decía, me dice, tío, es que es que se me van, se me van los colores es que le aprieto una mijilla por aquí, por aquí por aquí y se me van los colores es, es, es difícil de domar es una, es una modificación que, que llega un momento que le coge el rollo, pero al principio es difícil de domar
0: Cuesta sí. ¿Y montura cotorial, utilizas?
1: Sí, bueno, actualmente tengo el Benro Polaris que eh, la verdad que estoy muy contento con él Estoy muy contento con él. Tiene unos resultados asombrosos, asombrosos. Es verdad que hay gente que le está dando problemas con el tema del frío, pero yo en principio no he tenido ningún problema y, y en el campo es una gozada, una gozada verlo trabajar porque dejas la cámara trabajando, te va cuando vuelve está todo hecho.
0: Claro, todo o sea, entonces
1: al, al compaginar, eh, como te he dicho antes, ¿tay? la fotografía nocturna y demás pues un handicap que, que es
0: muy importante a la hora de hacer fotografía nocturna no, es tiempo que te estás ahorrando claro al final tienes las dos cámaras trabajando y te da tiempo a ti hasta de cenar y tomarte algo si quieres
1: claro, claro, ese es el tema, aparte es lo que te decía que también como ser una rótula motorizada siempre la puedes eh, siempre puedes utilizarla para hacer timelapse uh -huh. y es que eh, entre el equipo de time lapse más la rótula está motorizada más el, el Benro pues siempre, por ejemplo, no es época de nocturna, imagínate, y tienes que ir a hacer un trabajo de Taila, pues tienes dos cuerpos motorizados, ¿sabes? Que era uno, eh, pues por eso hice la inversión, porque dije, es que me sirve para todo.
0: Al final lo que decías tú antes, vas cargado como un burro.
1: Claro, eh, eso es que entre el slider, porque muchas veces llevo el slider, los motores del slider, eh, los tres cuerpos objetivos para los tres cuerpos y demás llega un momento en que todo pesa y, y bueno pero bueno, al final te acostumbras, ¿sabes? llega uh -huh. un momento en que, que te acostumbras y intentas dosificarte también siempre no, no,
0: llevo, no llevo todo, ¿sabes? Yeah. Y con todo este equipo eh, y en la localización de la que luego vamos a hablar, conseguiste hace poquito incluir una de tus fotos entre la selección que hace Dan Zafra de Captures de Atlas de las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea de 2022. Así que, enhorabuena, porque imagino que eso es un orgullo, ¿no? Podré ver una foto tuya en esa selección.
1: Sí, muchas gracias. La verdad que sí, que, que yo cuando hablé con Dan y me pidió la foto, me quedé un poco... porque... Es como... La selección de edad de Captur de alas es como todo el año... O sea, cada año que sale, tú dices... ¡Ostras! Pues la verdad es que es inspiradora, ¿no? Es, sí, es una selección que es bastante inspiradora. Y verte ahí, pues... Te que... La verdad, la verdad es que me quedé un poco en shock, ¿no? Digo, tío, ¿pero qué estás hablando? Pero sí, además... Por ejemplo, cuando la foto que me pidió me, me hace gracia porque yo muchas veces lo pienso y digo... No considero que sea mi mejor foto de Vía Láctea, ¿sabes? Y, y me, no sé, que la verdad que me hizo bastante ilusión, y, y sí que es verdad que siempre todas esas cosas pues son cosas que te van dando ese impulso, ¿no? Te van dando esa ganas de seguir, de seguir saliendo por la noche, de seguir haciendo taila, de seguir dándole caña a, a, a todo esto, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. Y mmm, esa foto está hecha en el Torcal de Antequera y yo creo que mucha gente que nos escucha seguramente sabrá qué es el Torcal de Antequera pero para aquellos que no lo tengan muy claro cuéntanos por favor un poquito así qué es el Torcal de Antequera, qué tiene de particular y por qué va tanto fotógrafo nocturno a, al Torcal a hacer fotos.
1: Bueno, el Torcal de Antequera es un paraje natural de, eh, de estilo cástico, ¿vale? Eh, digamos que el es un paisaje que estaba sumergido en el mar, uh -huh. en el mar, ¿vale? Todo lo que, todo lo que son las piedras, ¿no? lo, digamos entre comillas, lo que se le llaman las piedras, pues estaba sumergido en el mar, son sedimentos sumergidos en el mar, son, eh, todo eso se ha formado a través de, de la erosión, de, de, del aire, del agua, de, estaba sumergido en el, bajo el, el mar Tetis, uh -huh. ¿vale? Y bueno, pues todo eso a través de los movimientos de las placas y demás, como todos sabemos, pues va saliendo a reducir, va saliendo a reducir y bueno, tenemos ahí un paraje natural que, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea que, que es que, además que es que te pone a ver fotografía del Torcai y es que te enamora porque tiene como formas, ¿no? Te pone a buena piedra y dices, ostras, es que parece un robot. Te va a otro lado y dices, ostras, es que parece, parece un pájaro otras que parece una copa. O parece... Hay un montón de, de piedras que son similitudes, ¿no? Similitudes a, a formas de, de cosas que tenemos en la vida cotidiana. Y eh, yo creo que es el mayor atractivo que tiene el Torcada Anteguera, ¿no? Que tiene esas esa formas, esas tan, tan características, el, el famoso tornillo uh -huh. que la gente dice, pero bueno, ¿y eso cómo tiene esa forma así de... como de diente de sierra, ¿no? Pues bueno... El, el, la erosión, la erosión te hace, son distintas capas de, de, de sedimentación y bueno, pues se queda, de, se queda de esa manera de dibujar. Hay unas una capas que son más sensibles que las otras y, y se va, se va desdibujando de esa manera. Y la verdad que eh, muchas veces me da lástima porque pasas por sitio y ves como, y tú dices, uy, esa piedra se va a caer, ¿sabes? Porque... Del, eh, nosotros formamos parte también del tiempo claro. y aunque no lo creamos, eso lleva ahí millones de años, pero el tiempo sigue pasando y el, la erosión sigue existiendo ¿vale? entonces, por ejemplo, hay una piedra que hice hace poco, hice, hicimos un, un title a mi padre y yo y se lo dije, digo, es que eso nada más que caiga la siguiente nevada que caiga aquí, se cae mm. porque es tan, tan en, en equilibrio todo que yo creo que va a ser que le caiga un poquito de peso y, y, y cae, pues eso pasa con muchas cosas, muchas veces te vas por pasadizo y por, y por, bueno, por, por boquetes, ¿no? como que nos metemos por allí por unos boquetes que no veas y te encuentras piedras derrumbadas y demás, eh, es un sitio muy peculiar.
0: Bueno, pero también es lo bonito de hacer fotografía allí, que al final con tus fotografías eh, registras o documentas cosas que quizá, lo que decías tú, dentro de unos años no puedan estar. Y es un sitio súper chulo, que lo que decías tú, no tiene esas formas tan, tan curiosas, tan bonitas. Y además, eh, esa piedra de un tono grisáceo contrasta muchísimo con el azul del cielo o los naranjas de la contaminación lumínica. Así que quedan geniales. Eh, yo no lo conozco, no he estado nunca. O sea que aquí poco voy a poder aportar. Yo te invito a que venga. Ojo, yo encantado de ir, de verdad. ¿eh? O cuando quieras, ya sabes pues, dónde está. Si por mí fuera, esta tarde cogía la mochila y me plantaba allí con, con todo. Eh, pero para el que quiera planificar un viaje allí, ¿la entrada es libre? ¿Hay unos horarios para poder entrar o cómo funciona?
1: La entrada es libre. Vale, eh, sí que es verdad que en fines de semana está un poco restringido, ¿no? Porque hay muchas visitas, es, es un sitio bastante famoso de la provincia de Málaga y, y como bien sabemos, Málaga, pues ahora está, hay un boom turístico en Málaga que es una auténtica pasada. Yo, yo como te he dicho antes, trabajo llevando autobuses, uh -huh. autobuses urbanos y es que es que no te puedes hacer una idea del turismo que ha venido este año y que y que bueno que parece que, que, que va a seguir viniendo. Entonces, digamos que es un punto muy turístico, un punto que se ha convertido en algo que, que no hay en muchos sitios, o sea, que no hay, que no te lo encuentras en otros sitios. Y sí que es verdad que los fines de semana lo restringen un poco, lo, le echan una valla y te ponen un autobús para subir. Uh -huh. Pero luego a las 7 de la tarde la abren otra vez y te dejan subir. A lo mejor cuando hay lluvia de estrellas y eso también, te ponen el autobús, te cierran la valla, pero más que nada porque no se acumulen muchos coches arriba claro. y no haya problemas a la hora de, de, de que la gente se, se atasque allí, ¿no? Entre unos subiendo y otros bajando. Pero vaya, no, no, no suele haber problema. Yo normalmente cuando solo salí de noche y si vas en día de diario es raro que encontrarte algún coche allá arriba. Sí. En fines de semana sí que hay caravanas para dormir, la gente se queda allá a dormir, eso... Uh -huh. Pero en día de diario, normalmente cuando bajamos a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, no te encuentras ningún coche.
0: Claro. Y cada vez más por temas de conservación del medio ambiente eh, en parques naturales en zonas de especial protección de aves o cualquier zona así medioambiental eh, suele haber restricciones para salirte de un sendero, para entrar en un determinado periodo del año por cría de, no sé, de aves por ejemplo. ¿Hay alguna limitación también ahí o, o no, no te suena que haya nada?
1: Que yo sepa no que yo sepa no. Sí que es verdad que bueno, esto es algo que tengo que reseñar eh, porque me pregunta mucha gente, ¿no? Eh... Eh, hay, hay muchos problemas de que de gente que pregunta sobre cómo llegar a sitio sobre cómo llegar y, y bueno, no, no existen restricciones de, de ir a ningún sitio pero los que conocemos el Torcal sabemos lo que pasa y el Torcal, yo, yo tengo una frase que es que digo, el Torcal es muy perro, porque el Torcal eh, tiene como tiene como un clima un, un clima propio y lo que te dice que no va a haber niebla y que va a ser una noche súper despejada... De buena primera te encuentras en una encerrona. Y si estás metido en un sitio que normalmente no conoce y no va, Pues es que hay gente, es que allí normalmente cada dos por tres va los bomberos a rescatar a gente. Uh -huh. O sea que, que mucha gente incluso se mosquea conmigo porque me piden que, que les mande tracker y que les mande historia y demás... Y yo la verdad que yo si no puedo ir, yo no, no, no envío a nadie a un sitio que sé que es peligroso. Uh -huh. Porque, o sea, no existen restricciones, pero eh, los que conocemos muerto Torca también intentamos que, que no las pongan. Claro. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Que, que eh, el día que pase algo, pues van a decir, a, a, mira, esto por la noche se echa la valla Eso y, y va a tener que subir andando. Y, claro. y verás tú cómo se va... Cómo va a subir mucha menos gente. Uh -huh. Y al, el tema es que se está poniendo muy de moda y me, en, en parte me siento culpable, como muchos de nosotros, de los que subimos, eh, en, que, en que, bueno, en que me siento orgulloso de que la gente mire la fotografía y se sienta atraído por ir a visitar el Torca, pero por otra parte también me, me siento un poco, bueno, pues que digo, tío, es que también yo soy partícipe de que de que, de que se sature ¿no? en, en muchos casos
0: claro pero también al final hay que tener sentido común sea en el Torcal, Eso. sea en la Pedriza en Bardenas, en Navarra, donde sea eh, aunque no haya ninguna prohibición, tú tienes que ser consciente de dónde estás yendo, del cuidado que tienes que tener para no estropear ese sitio, de mirar la prohibición meteorológica, igual que si vas a la montaña, para saber lo que te Correct. puedes encontrar. Porque para preparar este episodio hablé con Carlos Sánchez, chocó tweets en, en Twitter en, y también en Instagram. Y ah, sí, sé una de las cosas que me dijo fue esa, dice, habla del tema de la meteorología porque el tiempo es súper cambiante y de repente se te echa la niebla y es muy, muy fácil perderse ahí.
1: Sí, sí. De hecho, recuerdo una noche que fuimos a hacer fotografía nocturna, mi padre y yo, y fuimos a un sitio que, que normalmente... Que, o sea, fuimos a un sitio que conocemos. O sea, que conocemos de, de que es un sitio de paso para muchos sitios, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, la parte de atrás del camorro de siete mesas, ¿vale? Que Un sitio que, 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 que normalmente... Eh, pues bueno, pues zona de paso de la, de la ruta roja, de otro sitio a donde de una ladera, en la que se hace bueno atardecer y demás, y un sitio que normalmente solemos, solemos recorrer. Y de buena a primera se, empe, se empezó un frío y, digo, uh, y le dije a mi padre: uh, no nos dio tiempo a, a recoger petate, no nos dio tiempo. Enseguida nos vimos inmersos en una niebla que es que mi padre estaba a medio metro mía y tuvimos, teníamos que apagar las linternas porque es que nos deslumbraba la luz, mm -hmm. la luz de lo densa que era nos deslumbraba y, y tuve que coger el móvil e intentar orientarme hasta que escuché los cencerros de la, de, la, de, de la cabra, de la oveja que había allí y mm -hmm. ya supe realmente dónde estaba porque sé dónde, dónde se resguarda. Yeah. Vale, entonces ya dije, uh, quieto vamos a tirar por aquí vamos a bajar a la ladera y ya más o menos nos vamos a orientar por allí pero vaya mi padre me decía chiquillo no te preocupes echamos los macutos ahí y mañana amanecemos pero por, es que no, realmente era ya la única opción viable ¿sabes? claro que incluso conociendo la zona
0: Tiene te peligro. sorprende y eso ocurre imagino algún periodo concreto no, no sé si será diciembre enero el tema de las da minas. igual
1: sí da igual Da igual. Incluso yo he estado en verano y de buena primera, una niebla que tú dices, ostras, Septiembre. Hombre, es verdad que es menos común. Es menos común. Pero sí que es verdad que, que llevando un poco una planificación bastante. bastante revisada, yo por eso siempre eh, que vamos a salir, eh, le invierto bastante tiempo a mirar distintos partes, ¿no? Porque tú sabes. Que en un parte a lo mejor te aparece una cosa y en otra parte te aparece otra y sí. en otro otra y tú dices, ostras, ¿y ahora qué hago, tío? Pues yo voy. No, porque, a ver, eh, esto es como, como pasa con las lunas. Las lunas tú dices, ostras, da nublado. Sal. Sal. Mm. O con las auroras. Da nublado, no. Sal. A hacer aurora. Pues esto es igual. El torcal es igual. Eh, da nublado, ve. Ve porque se da la circunstancia de Buena Primera y tienes un atardecer de la hostia perdón por la expresión, pero es que es verdad, es que se te pone la niebla roja yo estaba en atardecer es que tú dices, tío de verdad, esto lo estoy viviendo yo tío. <risa> qué pasa de película ¿no?
0: porque, sí,
1: sí, sí, porque es que es todo rojo o sea, yo me grababa con el móvil y decía, por, por tenerlo de recuerdo, yo allí, ¿sabes? y... y, y dices, ostras, es que es increíble, tío y daba nublado ese día ya
0: yeah. ¿Sabe? Pues sí, al final tiene peligro y lo que decías tú, por mucho que mires la planificación meteorológica, eh, si es tan cambiante pues te puedes encontrar con eso y antes comentabas que tu padre había dicho una noche, dice pues mira echamos aquí las mochilas, nos echamos a dormir y mañana será otro día, porque además esa zona del Torcal es una zona que tiene muchas cavidades, algunas además muy profundas sí. y claro, andar de noche es peligroso si encima es con niebla, no solamente es muy fácil perderse, sino que además que tengas un accidente es bastante sencillo ¿no?
1: Sí, además que el Torcar tiene la peculiaridad de que, de que un sitio con mucha, con, con mucho, por decirlo de alguna manera, con muchos boquetes. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, incluso sitios que parece que estás firme, cuando tú pisas, se te va, se te va el pie, se, te, se mueve la piedra, son, son piedras, son sedimentos que son muy, muy inestables muchas veces, incluso una piedra grande, muchas veces he ido, hemos ido a cruzar de un sitio a otro has pisado y dices, eh, cuidado, porque en la piedra se tambaleaba, ¿sabes? Son sitios que, que están... Las piedras cogía con alfiler en, en, mucha, en muchos casos. Es, es muy peligroso. El torcal es muy peligroso. De hecho, hace poco tuve hace poco me hizo gracia porque tuve una gresca con uno porque decía que iba a subir al torcal a no sé dónde, a no sé dónde y a, no sé a no sé dónde, que los que fueran con él que tal y cual, y, con, y le escribí porque me, porque me sentía no sé quería que tuviera un poquito de responsabilidad porque si ahora a ese chico le pasa algo luego la, lo, luego pagamos los demás
0: ya yeah, sí, lo que decías antes sí, que y final... los
1: sitios y, y los sitios a los que iba ahí precisamente no eran muy fáciles de llegar muy accesibles y no vea me tacho de que de prepotente de que no sé qué de que bueno 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 tuvimos ahí una gresca que no vea porque encima uh -huh. que yo le decía un poquito de responsabilidad el tío se creía que es que yo quería el Torca para mí nada más y yo precisamente, todo el que me llama para subir al Torcal eh, siempre que no trabaje subo con él
0: no tengo ningún problema Sí, pero al final hay que tener cabeza y lo que decías tú si no queremos que acaben prohibiendo accesos eh, rutas o lo que sea, hay que ir con mucho cuidado para que no haya accidentes y y no acaben limitando, porque al final parece que somos así, ¿no? Hay un acantilado y parece que si no hay un cartel o una valla que te impida, tú te acercas hasta que te caes, y así somos todos.
1: Sí, sí, de hecho, por ejemplo, el Cali, el Cali es un sitio que es muy, de, de muy difícil acceso, de hecho, a mí, a mí yo, yo conozco al Cali porque me llevaron una vez. Uh -huh. <coughs> bueno, perdón, me han llevado dos veces, me han llevado dos veces y, y sí que es verdad que luego ya, pues tú aprendes, aprendes a ir a sitios, ¿no? Pero son sitios que son muy complicados de subir son muy... y la gente te, te, te escribe para pa que le dé el tracker de esos sitios. Y es que, de verdad, la gente se cree que, no, que uno no quiere dar tracker y, y aparte de por responsabilidad es que el tracker en esos sitios no te sirve. De hecho, yo las primeras veces que subía dejaba 200 metros de hilo de pesca en el camino ¿Sí? y a la vuelta lo recogía. Uh -huh. Porque por la noche, tú subes durante el día y te, te más o menos ves las piedras. Sí. Pero por la noche, tú cuando bajas, las piedras que has visto antes no tienen la misma forma desde la otra perspectiva. Claro. Y basta con que te con que tires por la piedra de la derecha en vez de por la izquierda y ya te has metido en un, en un embolado que no vas a ser capaz de salir. Entonces al principio dejábamos hilo de pescar. En dos, en dos, ocasiones hemos dejado 200 metros de hilo de pesca, la arriba, la íbamos enrollando en las piedras, más uh -huh. o menos, y luego a la vuelta, pues lo recogíamos, lógicamente, para que no se quede. Claro. no se quede en el sitio, pero para que veas la,
0: la, la dificultad de, del sitio, ¿sabes? Claro, porque imagino que además en esas zonas que vas andando por roca, no hay una senda marcada, como si fuera por tierra. Entonces no hay ningún camino hecho.
1: Claro, claro, el camino, a ver, hay rutas hechas. En, la, en el Torcá está la ruta roja, la amarilla, uh -huh. la verde. Vale, pero ese tipo de sitios no accedes a través de, de rutas marcadas uh -huh. accedes a través de eh, en esta ruta, en el árbol tal gira a la izquierda y a partir de ahí empieza a meterte por la y más o menos eso está en la cabeza ya, ¿no? Es más, siempre lo, los maestros torcaleros como le llamamos, uh -huh. siempre te dicen va a subir siete veces y las siete veces que va a subir va a subir por siete sitios distintos tal cual, sí Sí, porque es que lo mismo te subes por esta roca que subes por la otra. Yeah. Pero siempre no vas a subir por el mismo lado. Ten en cuenta que todos son piedras grises con forma redondeada. Que es muy fácil confundirse, sí. Claro, es que es súper complicado. La verdad es que la gente no. Cuando tú dices, voy la primera vez al Torcal eh, y quiero ir a este sitio. Como me escribe mucha gente, le digo. Conoce primero el Torcar, hazle una visita. Es verdad que entiendo que si vienes de fuera, pues no puedes hacerle... No puedes hacer muchas visitas, ¿no? Pero sí que es verdad que te digo, pues si te va a quedar un fin de semana, haz una vuelta de reconocimiento el primer día y el segundo día, pues intenta meterte un poquito más cuando ya conozcas un poco la, la cosa. Además que uh -huh. es un sitio que si te metes en... en, donde, en o sea, si te metes en zonas donde no ves contaminación lumínica, es difícil desorientarte. Uh -huh. ¿Vale? Porque si tú ves Málaga, pues ya sabes más claro. o menos dónde está, ¿no? Pero hay zonas en las que dejas de ver la contaminación lumínica y de buena, primera te desorienta y tú dices, ¿y ahora para dónde tiro? Claro. ¿Vale?
0: Entonces, no es, es, que,
1: es que tiene mucho tiene muchas connotaciones que, que son peligrosas, ¿sabes? tiene muchas características peligrosas uh -huh. y la verdad que ha habido bastantes
0: problemas allí. Normal, sí, por lo que comentas, no parece una zona sencilla, hay que andar con, con mil ojos. Y ahora que hablabas de contaminación lumínica, eh, ¿es un problema del Torcal la contaminación lumínica o hay sitios en los que bueno, pues más o menos te puedes apañar?
1: Bueno, el, yo creo que en, en el 80% o 90% de España la contaminación lumínica es un problema gordo. En este caso, por ejemplo, el Torcal la contaminación lumínica que tiene más evidente, es la de Málaga. Málaga está a unos cuarenta y tantos kilómetros y sí que es verdad que es una ciudad que emite muchísima luz. Eh, y bueno, pues da la casualidad de que en, en, en meses ya como julio agosto, pues la vía láctea te cae encima. Vaya. Sobre todo viene eh, entrada la noche. Entonces, bueno, siempre ahora precisamente eh, tengo aquí unos filtros para probar que me lo enviaron justo cuando terminó la la temporada y, y bueno, son filtros especiales para cámaras modificadas. Y bueno, pues tengo que tengo que probarlo para ver si reducimos ese poquito de contaminación lumínica. Aunque bueno, tú hiciste un podcast hace poco con, con un hombre que, que así que estaba algo del
0: instituto. Con Salvador Bará, sí.
1: Sí, y la verdad que yo es que lo escucho en el autobús, tío. Y, uh -huh. y la verdad me pareció súper interesante porque sí que es verdad que ahora tenemos un problema con los LEDs.
0: Un sí, sí, problema gordo, sí.
1: un problema bastante gordo y no sé cómo van a afrontar eso eh, a, a, a tema filtro, no. Te... la verdad que porque el espectro de, de onda es bastante, yo creo que entra en todos los espectros de onda y no sé, la verdad que estoy un poco desorientado con eso.
0: Yo en esto no soy ningún experto, pero sí que por lo que, por lo poco que he leído, sí que parece que esas luces LED quedarían fuera de, de la zona en la que esos filtros anticontaminación luménica están funcionando, y entonces no serían muy efectivos y, y no, no funcionarían muy bien. Pero bueno, algo desde luego quitarán sí. porque siempre va a haber iluminación halógena. Sí. Eh, hablamos de fotografía de vía láctea en el torcal. Eh, siempre planificas pues o panorámicas, el arco, vía láctea en vertical, diagonal, tal. Eh, y luego llegas allí y la mitad de las noches eh, está nublado. ¿Eso en el torcal pasa o en el torcal es un sitio en el que lo habitual es encontrarse con cielos despejados?
1: Bueno, eh, ten en cuenta que aquí estamos en una zona, o sea, los, al sur de España y lógicamente en eh, la época de Vía Láctea, de la Vía Láctea de verano, pues no existen muchas probabilidades de nube. Como te he dicho antes, sí que es verdad que el torcal es un poco imprevisible, pero... Uh -huh. Cuando, cuando el, el, el ambiente en, en toda la parte sur pues despejado pues no suele haber problemas. De hecho, normalmente cuando tú dices vamos a ir a hacer eh, fotografía nocturna y mira y, y ves los partes, no solemos, no solemos fallar. Hay, hay veces que me pasa que lo que, como lo que te he comentado antes, ¿no? que, que nos vemos sorprendidos un poco. ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que no solemos tener problemas si vemos que el cielo está despejado. No solemos tener problemas de, de nube imprevista en, en esa parte del año, ¿no?
0: Uh -huh. En bueno.
1: invierno sí que es verdad que es más complicado, más como hemos estado comentando antes.
0: Claro, por el tema de, de nieblas. Y mm. bueno, hasta ahora hemos hablado de peligros, de sentido común, de precauciones, también de restricciones que hay a la hora de, del acceso. Eh, ¿Nos puedes contar tres sujetos? que te gusten o que recomiendas a los fotógrafos nocturnos para que vayan al Torcal de Antequera a visitar y contarnos un poquito pues, sus características, no de cuánto cuesta llegar andando, si es muy complejo no llegar, eh, qué encuadres se pueden hacer, panorámicas, vía láctea en, en vertical, algo así de esos tres sitios que más te gusten a ti. Bueno, eh,
1: yo te diría eh, sitios fáciles y vistosos, por ejemplo. Uh -huh. Aunque el Torcal, como te digo, en, en, su, uh -huh. eh, en su forma... O sea, en el interior del Torcar existen sitios súper bonitos, como por ejemplo el Arco Larriero o, o el Cali, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay sitios que son súper bonitos y a la vez súper accesibles que están al lado de la carretera, como es el tornillo, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? O como es el casco. El casco es, tiene una forma como, te diría, como de cabeza de gallo, ¿vale? Como Es como una cabeza uh -huh. y le, le llaman el casco. Y es un sitio que da justo a donde termina el Torcal,
0: uh -huh. ¿vale?
1: Imagínate que se ve todo el horizonte, todo Málaga y demás, y se ve la forma, una forma súper bonita, súper grande, ¿vale? Como, la, como si fuera de alta como una persona, y justo ahí cae el arco de la Vía Láctea. Ahí cae uh -huh. el arco de la Vía Láctea. Y una de las fotos que yo tengo ahí pendiente es nubes bajas con arco de vía y el casco. Vale, porque sí que es verdad que tengo el arco de vía pero, pero es una foto que tengo en la cabeza y que siempre siempre me llama ¿no? siempre me
0: que nos gusta complicarnos también a los fotógrafos ¿eh? siempre buscamos sí. ir un paso más allá esas condiciones que casi nunca se dan que nos hacen madrugar trasnochar
1: realmente sí porque digamos que a ver porque todo lo que tiene una complicidad o sea una complejidad perdón eh, es poco es poco visto claro entonces, al final siempre vamos buscando lo, que, lo poco visto, ¿no? O al menos me, yo me considero así, que siempre voy buscando lo que, lo que no se ha visto. Eh, entonces, bueno, pues una fotografía que aunque la tengo con el arco de la vía, pues, pues está poco vista. Sí que hay, Sí que hay un chico de aquí que tiene mar de nubes uh -huh. ahí en esa zona, que es Antonio Miranda y Manuel Hernández eh, tienen ahí un mar de nubes, pero pero ese arco de la vía con el mar de nubes y tal, es que es una foto que, que tú dices, es que este sitio es para esta foto, ¿sabes?
0: Qué bueno. Además, claro, con el mar de nubes te mitigará mucho más la contaminación lumínica que llega al cielo. Claro, tendrás un cielo claro. un poquito más oscuro.
1: Claro, claro. Además que se nota un montón. De hecho, sí que es verdad que ahora se nota, eh, ahora que ha habido una, las restricciones estas de, de, de la luz, de sí. la emisión de luz y demás, sí que se ha notado. Yo este año he estado en momentos en el Torcal en el que lo hablaba con mi padre, decía, tío, ¿no te parece que hay menos contaminación? ¿No te parece que, 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 la, que, la, que sale la vía como más marcada? Y efectivamente, sí que es verdad que este año, a altas horas ya de la mañana, sí que hemos notado que, que, que existe como menos emisión de luz. Uh -huh. y, y, y sí que se ha notado, la verdad. La, eh, eh, con respecto a eso, pues estoy contento, ¿no? Porque... Es un rollo, tío, que sí. en el momento en el que hay una mejilla de humedad ya es que la vía se ve súper guarra, tío. Se, ve que se, se enguarrea que no veas. Y, y no eres capaz de sacarle ni un mínimo de detalle.
0: Pues ojalá se mantenga esa reducción de contaminación lumínica eh, o incluso se mejore. vale Hemos hablado del casco que está cerca del límite de, o sea, de la extensión del, del torcal. que sí,
1: justo por el camino del tornillo, sigues uh -huh. para adelante y hay una curva a la derecha y ahí hay ahí te metes hacia la izquierda buscando ya el borde de, de, y es un sitio súper bonito y súper cerca del coche o sea.
0: y en el tornillo que yo creo que es uno de los sitios que más fotos he visto también. Por, no sé si será por lo sí. bonito que es y también junto con el fácil acceso que decías que tenía ¿hay qué fotografía se puede hacer también de Arco de la Vía Láctea? ahí,
1: ahí puedes hacer bueno yo tengo una fotografía de Arco de Vía Láctea uh -huh. ahí que precisamente fue tuvo, estuvo premiada en los Epson y es una fotografía de, del arco encima del tornillo, pero iluminada de tal manera que el tornillo está separado del fondo. Uh -huh. Porque sí que es verdad que el, el torcal tiene, tiene una peculiaridad y es que es muy difícil de fotografiar. Porque eh, cuando tú te pones a fotografiar una, una, una figura, ¿vale? Eh, es muy probable que detrás tengas piedra.
0: Ya. Yeah.
1: Y se, todo se pisa, ¿vale? Todo entonces aparte tiene muchos primeros planos si te pones a ver primeros planos tiene mucho primer plano puede llegar a, a, a salirte una fotografía que, que luego llega al ordenador y no te guste por la cantidad de elementos que tiene eh, 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 hay mucha gente que viene por primera vez Yo tengo amigos que han venido por primera vez como, como Juan Romero Salamanca o Luis Vicente Cajete que estuvo aquí este verano también y, y me lo decían decían tío no ve el mérito que tienes porque es que es súper complicado encuadrar sabes eh, es la costumbre uno se acostumbra uno se acostumbra a saber qué es lo que quieren no sabe qué es lo que qué es lo que busca y qué es lo que necesita la, la, la foto que tiene delante no y otro sitio así que que falta pues bueno eh, por cercanía también el elefante un sitio súper bonito y que también está justo al lado del parking. Y luego, pues, siempre en la ruta en, rut, en la ruta amarilla. Eh, bueno, te voy a decir uno extra. En la ruta amarilla ahí está la unión de la ruta amarilla con la verde. Uh -huh. Que para mí es un sitio súper. Digamos que, que tiene la elegancia del torcán, ¿no? Eh, te enseña esas cavidades que tiene grandes. Luego te enseña picos que tiene y sobre todo lo que le llamamos las catedrales, ¿vale? Las catedrales son una formación rocosa que se queda a la izquierda del arco de la vía y bueno, eh, digamos que cae todo en su, está todo encajado en su sitio, ¿no? Es un sitio que pues, para hacer arco eh, es una pasada y es justamente donde está la unión de la ruta verde con la ruta amarilla que es muy, de muy fácil acceso.
0: Eso te iba a comentar, estos, estos sitios que has dicho, por lo que ibas comentando, parecen que son de fácil acceso, ¿no? que existe el problema siempre de la niebla y que te puedes orientar un poquito, pero no es de lo más complejo que te puedes encontrar en el Torcal, ¿verdad?
1: Sí, ese, esos sitios son todos, están todos en ruta, eh, los que le llamamos sitios que están en la ruta. Vaya. Uh -huh. la, el, el tornillo está a 15 metros de la carretera el, el casco está pues siguiendo por del, hacia adelante del tornillo y, y bueno la, el, el elefante también se hace del parking y el sitio este de, de la unión de la ruta amarilla con la verde pues es que son rutas vale y está justo en la ruta es que no eh, siempre que estés en ruta marcada con, con dar la vuelta sobre tus tu pasos no vas a tener pérdida porque la ruta está marcada de hecho ahora han echado, han echado chinos en la uh -huh. ruta. Supongo que es para que la gente no se resbale En fin, yo he visto allí hasta Giris, giris descalza sí, por, ¿no? por el Torca. O sea, cosas que tú de todo dices. De claro. Que tú dices, ostras, ¿esta tía dónde va? La realidad supera <ríe> la afición, ya sabes. Sí, 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 sí. sí Es brutal, es brutal. Yo me quedé muerto cuando la vi, vaya.
0: Estaba ahora, mientras hablaba revisando fotos tuyas de Instagram... Para intentar situarme un poquito, no sé si encontrado alguna de esas que comentabas de las catedrales de la unión de las dos rutas eh, con el arco de la Vía Láctea. Y mmm, viendo las fotos, me imagino que es un sitio muy oscuro, ¿no?
1: Sí, a ver, depende de dónde esté, porque como te he dicho antes, tiene mucha contaminación lumínica. Y sí que es verdad que la contaminación lumínica muchas veces baña uh -huh. parte de las piedras, uh -huh. aunque no es evidente, o sea, no es, tú estando allí no te das cuenta de que se está bañando las piedras. Pero lógicamente cuando haces fotografía sí que, sí que te ilumina un poco, ¿no? Pero hay otras zonas que son como, están como más recuardadas. Y en esas zonas sí es verdad que son, es un sitio muy oscuro. Muy, muy oscuro.
0: ¿Y hay que hacer ¿Tiras de exposiciones más largas? ¿Fotografía en hora azul? O, ¿o qué no, sigo
1: tirando, sigo tirando en ISO invariances uh -huh. eh, ISO 800 F2. No es 800 f2 o incluso hay veces que tiro con el 1635 f28 y no solo tener problemas para, para levantar a ver alguna que otra vez sí que sí que cogí y le he metido a lo mejor un minuto uh -huh. vale de exposición a, a, a lo que es el suelo no como luego como sacamos contra que lo que es la parte claro. del cielo muchas veces pues, pues no te influye mucho no pero
0: el trabajo se lo tienes que hacer de unir dos fotos y además si la exposición del cielo va a ser mayor trabajas con dos fotos que tienen exposición muy similar y no la del cielo mucho más expuesta que la del suelo así que tampoco te, te hace más trabajo eh, Haces también mezclando un poquito con lo que hablamos antes del equipo ¿Haces la foto del cielo con la astro modificada ¿La del suelo con la astro modificada o utilizas una sin astro modificar?
1: Depende eh, el, el otro día, bueno, hace
0: tiempo lo hablábamos danza frío
1: que con la astro modificada Sí que es verdad que notamos como que recibe mucha más luz, uh -huh. ¿vale? Incluso con una de stock normal de eh, 30 segundos, ¿no? Pues a lo mejor con la astro modificada te valen con 20 o con 15 segundos. Ostras, es casi un paso sí. más.
0: 15 a 30 es un paso.
1: Sí, sí, Muy sí, bien. sí. Lo hemos, lo hemos notado. A lo mejor eh, 15 no, pero 20 sí, ¿sabes? De hecho, de hecho, él, él mandó al grupo que, que tenemos, mandó una foto de creo que era hacen con la familia o él con la familia, no me acuerdo qué, y, y, y lo había hecho, eran 10 segundos y se veía perfectamente. O sea, estaban en, estaban, no me acuerdo dónde estaban, estaban en un parque de estos de América que son súper oscuros y me lo decía, me decía, es que mira la sensibilidad que tiene el sensor, es que es lo que habíamos notado. Normalmente suelo tirar eh, con, con cámara de stock, vale, con las cámaras normales, ¿Por qué? Porque estoy, yo me obsesiono mucho con el color y sí que es verdad que la cámara astromodificada, aunque lo corriges y si sabes corregirlo, si no es un atardecer, ¿vale? Sie siempre puedes tirar con la astromodificada. Uh -huh. Pero eh, prefiero llevármela con, más tranquilo, con, la, ¿no? con la R3 o la R4 por si... Eh, porque he hecho pruebas, ¿no? y Por ejemplo, los atardeceres lo he desestimado con la astro modificada así, rotundamente. Porque se ve como le pasa a la Canon esta Mirror LED cuando, no sé si sabe el fallo que tiene, que haciendo fotos de San star le salen uh -huh. como unos flares, pero unos flares como RGB cuadrado. Ajá, ostras. Y es, no del, es, es, del, es, del, es del filtro, del filtro uh -huh. que lleva adelante. ¿Sí? Se ve que no tolera, o sea, no... No es lo suficientemente denso, o no sé, la verdad que no sé cuál es el problema, uh -huh. que como que te, como que se te marca el RGB sí. ahí, ¿sabes? pues con, este, con esta cámara pasa igual. A la, a la hora de tirar al sol directo, tengo ese problema, y es de, es de eso, de la astromodificación, porque antes no pasaba. Yeah. Pero sí que es verdad que en Nocturna no suelo tener problemas, aunque yo tengo esa obsesión con el color, ¿no? Intento siempre... Eh, sacar todo lo más natural posible ¿no? con el,
0: el color lo más natural posible uh -huh. llevármelo todo bien Muy bien, y yo creo que hemos hecho ya un barrido suficientemente grande del Torcal Caldante de que era. nos has dado muchísimas ideas rutas además eh, súper seguras consejos de cuándo ir, de cómo ir eh, tienes también un canal de Youtube ¿verdad? donde estás subiendo últimamente muchos vídeos de Timelapse, del propio Torcal Caldante que era, de cómo procesar algunas fotos circumpolares cuéntanos un poquito más porfa de ese canal
1: Sí, bueno, el canal surgió, a, creo que
0: fue a primeros del
1: año pasado. Eh, a raíz, bueno, yo tenía el canal de porque publicaba time lapse ahí y, y bueno, eh, pues decidí, pues embarcarme en la aventura de hacer, de hacer vídeos, de tutoriales y demás. Sí que es verdad que este año, pues, han dado un poco corto de tiempo, pero bueno, también eh, invirtiendo un poco de tiempo en en preparar el estudio y demás, pues, bueno, he preparado la pared, ahora estamos preparando el logo y, bueno, vamos cre voy creciendo poco a poco en ese sentido, ¿no? También estoy formándome mucho en lo que es la plataforma, sobre todo para, para ahora que vamos a empezar ya en plan, ya súper, la idea es empezar en plan súper fuerte dentro de, del tiempo que, que, dispone, que, que dispongo, ¿no? Eh, pues, bueno, empezar de, de una manera orgánica y y subir contenido que sea atractivo para tanto para los seguidores de YouTube como para el propio YouTube, ¿no? Para que te lo posicione bien, para, en fin. para muchas Los cosas. algoritmos. Sí, bueno, es que es, es un problema porque eh, YouTube tiene muchas eh, mucho trabajo. Eh, todos los que haz, hacéis vídeos para YouTube lo sabéis que esto tiene muchísimo trabajo, desde eh, elaborarte un guión... Eh, acerca de los contenidos, eh, grabarlo, eh, editarlo y, bueno, pues luego prepararlo para, para subirlo. Y, y, bueno, también quiero enlazarlo un poco con la página web, ¿no? Eh, dentro de, de, de la página web, pues crear el contenido, el mismo que, que creo en YouTube, pero un poco para hacer SEO de, de, a dos bandas, ¿no? Uh -huh. Como digo yo, se posiciona la web, se posiciona el canal, se posiciona todo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, pues, pues, también sacaremos formación, de, formación privada y demás, acerca de, de sobre todo, de Tile Labs. Uh -huh. Al final de año, a lo mejor, si vemos que vamos bien de tiempo, pues sacaré algo de Nocturnas también. Pero en principio es de Tile Labs el, el, el la formación.
0: Muy bien. Hablabas de la web, ¿cuál es tu web? ¿Dónde pueden encontrarla?
1: Pues www.enisosbajas.com. Uh
0: -huh. Muy bien. Facilito, uh -huh. como tu usuario de redes sociales también, ¿verdad?
1: Sí, sí, excepto en Facebook, uh -huh. en eh, los demás plataformas, pues igual, en isos bajas, eh, o sea, arroba en isos bajas.
0: ¿Que ¿Por qué redes sociales andas? ¿Instagram, Facebook? Pues mira, estoy en Instagram,
1: estoy en Twitter, estoy en Vero eh, y me estoy
0: pensando
1: publicar en Flickr. ¿Otra vez? No no, estado o sea, nunca. no no había Es que Flickr es una plataforma que nunca he nunca he manejado. Y la verdad que eh, a raíz de, de, de eh, Iván Ferrero Iván Ferrero sacó, sí. sacó un vídeo y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque pensaba que era una plataforma totalmente muerta, ¿sabes? Y, y creo que no está, o sea, creo que no está muerta porque 500 píxeles la considero que está muy muerta. Eh, Instagram llega un momento en el que pff, sinceramente te pegas una... Yo, yo edito mis fotos, no las edito para Instagram. Yo las edito para empapelar una casa si hace falta. ¿Me entiendes? O sea, cuido cada detalle, cuido cada, cada mínimo milímetro de, de, de la foto y que
0: Instagram pues no cuida tus fotos. Desde luego Instagram es el peor sitio para las panorámicas. ¿eh?
1: Y claro... Eh... Sí, exacto, exacto, sobre todo para las panorámicas. Y entonces, pues, sobre todo cuando, cuando entró Vero, dijo ostras, se ve súper bien, ¿sabes? Es que tú abres una fotografía en Vero, yo, por ejemplo, aquí tengo pues, dos monitores de 27 y, joder, tú te pones a ver la fotografía en la plataforma y dices, ostras, qué guapo se ve esto aquí, ¿no? Ábrela en Instagram. Claro. sí sí punto Es que de no tienes forma de verla en condiciones, eh, en, o sea... Eh, es una auténtica porquería. Y bueno, Facebook es que la considero una red social que no que ahora mismo que no, no me aporta nada. Uh -huh. Entonces, ya sabemos que las redes sociales hay que dedicarle un tiempo. Y la verdad que cada vez estoy como más queado. Entonces prefiero dedicarle tiempo a una plataforma, a una red social, como es YouTube, por ejemplo, o como. O, o, o Flickr, como te he dicho antes, ¿no? Entonces, quiero ver, quiero. Quiero ponerme, o sea, decir, bueno, pues venga, ya estamos ya estamos donde queríamos estar y ahora, que hay que meter en flique? Pues en flique. ¿Qué hay que meter aquí? Pues aquí. Además, que es que también, pues, es que falta tiempo por todos lados.
0: Sí, sí. Es el, <ríe> sí, el problema que, que tenemos si, tengo siempre. tengo que meter sí.
1: fotos en la Liga, en la, en la Liga, bueno, pues yo compito también en la Liga Española. Tengo uh -huh. que meter fotos y hasta el día 15 estamos a 13 y ya me están diciendo, no te, que no se, ¿te va a pasar el plazo?
0: sí. ¿Se te acaba sí, la
1: porno, sí, sí sí sí. de hoy no pasa vaya.
0: eso, eso, que no se te olvide pues os recomiendo a todos pasar por su página web, sus redes sociales para ver esas fotos tan bonitas que hace del Torcal de Antequera eh, los timelabs que sube tan chulos y nada Alberto, un placer haberte tenido en el podcast charlar contigo, viajar contigo, que nos lleves a ese Torcal de Antequera a contarnos, a descubrirnos los secretos y nada, de verdad, muchísimas gracias
1: Nada, muchísimas gracias a ti eh, por darme la oportunidad de estar aquí y sobre todo de, de llevar eh, el Torcal, que a mí me encanta llevar el Torcar a, a, a todas partes, ¿no? Eh, nada, darle un saludo sobre todo a, pues eso, a esos espectadores que están ahí y, y nada, muchísimas gracias por darme, por darme este ratito.
0: Un placer y encantado de charlar contigo. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna en el Torcal de Antequera. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!